1: Mijn naam is Misha Melita. Ooit was de oprichter van vastgoedbedrijf Evergrande de rijkste man van China. Nu wordt hij de man met de hoogste schuld van het land genoemd. Zijn bedrijf staat op instorten en de angst bestaat dat het in zijn val andere bedrijven mee zal slepen. Correspondent Garry van Pinksteren denkt dat dat wel eens ons beeld van de Chinese economie op zijn kop zou kunnen zetten.
0: Dit is Xu Jiayin, het hoofd en de oprichter van het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande. Die Xu Jiayin is geboren in 1958 op het hele arme platteland van China. En hij is zijn moeder al verloren voordat hij één jaar was. Hij heeft een hele eenvoudige achtergrond eigenlijk. Echt, echt van het diepe platteland van China. En wat hij is gaan doen is hij is uh, gaan studeren aan een instituut voor ijzer en staal. Zoals je die toen de tijd in China had. En daarna is hij langzaam opgeklommen binnen een lokale producent van staal. Totdat hij de general manager was, de hoogste baas van die fabriek daar. Maar hij vond dat toch niet genoeg. En hij heeft dus in Zuid-China zijn uh, bedrijf Evergrande opgezet. Dat heeft hij in 1996 gedaan. En dat is dus een bedrijf waar hij nu heel groot mee is geworden. En wat vanaf het begin in het vastgoed heeft gezeten. Volgens sommigen is het het grootste vastgoedbedrijf van China. En volgens anderen is het, het op één na grootste vastgoedbedrijf. Je moet dat denken aan een omzet van tegen de 80 miljard dollar per jaar. Het is echt een hele grote. Want het maakt ongeveer dat wat zij omzetten is ongeveer 2% van het bruto nationaal product van heel China.
1: Ja, dus deze Su Jiyin, zijn leven is een soort... Ja, bijna een soort Hollywoodfilm. Maar wat, wat is dat voor iemand...
0: Nou ja, het is een Hollywood-film als je kijkt naar de uh, grote momenten van succes. Hè. Uh, want deze man is uh, op een gegeven moment de rijkste man van China geweest. Hij is op een gegeven moment rijker geweest, bijvoorbeeld, dan de Chinees die wij allemaal kennen, Jack Ma van Alibaba. Wat er verder om die man ook heen hangt. Ik kan dat niet uit eigen ervaring vertellen, want ik ben er niet bij geweest. Maar dat hij bijvoorbeeld ook uh, de mensen waarvan hij dingen wilde, dus zakenpartners... maar mogelijk ook mensen binnen de Chinese overheid... dat hij die enorm verteerde... en ook verteerde door vrouwen uit te nodigen in een hotel. En dat hij dan foto's liet maken van die mannen... terwijl ze met die vrouwen alleen op hun kamer waren. Mm. Zodat hij eigenlijk een soort klassiek... Ja, wat je in het Russisch compromat zou noemen hebben... dat hij materiaal verzamelde om ze mee te kunnen chanteren... als ze niet meewerkten. En hij heeft ook een aantal vrienden die met hem in een zogenoemde pokerclub zitten. Joseph Lau, of course, uh, is the China State Holdings uh, billionaire founder. Uh, he has been kind of backing Evergrande and his friend Hui Kaiyan. They do play poker together, reportedly, along with New World Developments, Henry Chung and others. Uh, and they've kind of had that, uh, you know, gentlemen's agreement that they would back them up. Now. Wat ze met elkaar doen is inderdaad pokeren. Maar wat ze ook doen is elkaar enorme bedragen uitlenen. Hè. Want ze hebben de laatste tien jaar iets van 16 miljard dollar... is de schatting aan elkaar uitgeleend. En het zijn dus ook mensen die hem hebben geholpen... in het, in het opzetten van zijn bedrijf en het laten groeien daarvan. Maar die pokerclub is ook wel interessant... want die vertonen vrij extravagant gedrag... Bijvoorbeeld, was er een keer dat ze met z'n vieren naar Parijs zouden reizen? In hun privévliegtuigen, uiteraard. Uh, en ze hadden daarvoor drie. Privé vliegtuigen. Maar omdat de heren graag met elkaar wilden pokeren onderweg naar Parijs... zijn ze wel met die drie vliegtuigen gevlogen. Maar een van die vliegtuigen is leeg gebleven... omdat ze bij elkaar zijn gaan zitten uh, in dat pokervliegtuig. Ze hebben dus gewoon dat uh, leeg een privévliegtuig heen en weer laten vliegen. Want ja, uh, het staat ook zo slordig en zo uh, armoedig... als je dat vliegtuig erachter achterlaat uiteindelijk. Dus het geeft een beetje aan hoe die mannen opereren... Ja, dus die rijkste man van China, of
1: misschien wel ooit de rijkste man van China dat is een behoorlijk spraakmakend figuur.
0: Uh, ja. Uh... Hij is in ieder geval nu op dit moment heel erg sprakmakend. Want hij was op een gegeven moment de rijkste man van China. En nu is zijn bedrijf het vastgoedbedrijf met de hoogste schulden ter wereld. Want de schulden van dat bedrijf bedragen waarschijnlijk wel 300 miljard dollar. En als dit bedrijf zou omvallen, dan kan dat de Chinese economie naar beneden meetrekken. Maar het heeft ook dan een hele grote invloed op de internationale economie, op de wereldeconomie.
1: Want Gary, neem ons eens mee naar Evergrande, het bedrijf van
0: deze Suja Yin. Wat is dat voor bedrijf? Het is een bedrijf dat vastgoed bouwt. En als je in China aan vastgoed denkt, moet je je voorstellen... dat het enorme wijken zijn met een heleboel hoogbouwflats dicht op elkaar. En dat, ja, dat, dat zijn echt hele grote uh, bouwprojecten. Hè, wat je bij ons uh, misschien een hele nieuwe stad zou noemen. Ze hebben Van dat soort bouwprojecten hebben ze er wel naar schatting iets van 700 of 800 uh, in... Ruim 200 Chinese steden. Dus ze zijn overal aanwezig. Naast in uh, woningen investeert Evergrande ook in zakencentra, in hotels en in uh, grote winkelcentra. Uh, wat dit bedrijf uh, veel deed, is dat ze dat geld wat ze dan kregen van die kopers, dat ze dat uh, niet kregen. Per se als ze daar uh, verdiensten aan hadden, dat ze onmiddellijk de banken terugbetaalden of de andere partijen waarvan ze leenden, waren niet alleen banken, was vaak ook informeler. Maar dat ze dat snel weer staken in nieuwe projecten. En dan nieuwe vastgoedprojecten, maar bijvoorbeeld ook in andersoortige projecten, bijvoorbeeld uh, water, flessenwater of uh, ze hebben ook geprobeerd om een varkenshoudereiën op te stellen en ze hebben uh, veel geld besteed aan het aankopen van een voetbalclub in Zuid-China die ook Evergrande heet. All that stands in their way of reaching Saturday's final of the best team in Asia, Guangzhou Evergrande. It's the day when the champions of China in Guangzhou Evergrande or South Korea in FC Seoul become kings of a continent. Dus ze hebben heel erg het. Uh, het idee gehad, de filosofie gehad... van we moeten vooral omzet draaien... en zorgen dat we heel snel heel groot worden. En uh, daarbij hebben ze dus veronachtzaamd... Om, uh, om hun leningen steeds eerst af te betalen. Dat hebben ze eigenlijk uh, ja, voor goed deels verwaarloosd. En daardoor zitten ze nu met die enorme
1: schulden. In
0: de wereld is er geen vastgoedbedrijf met meer schulden zo'n 300 miljard dollar dan Evergrande. As Evergrande theaters on the edge of default, collapse would have grave consequence for hundreds of thousands of property buyers and retail customers.
1: Maar hoe kan het dat dit bedrijf überhaupt in staat is geweest
0: om zoveel geld te lenen? Omdat ze uh, waarschijnlijk goede contacten hebben, de baas goede contacten heeft met de uh, top van de Chinese uh, communistische partij. En dan niet met alle leden, maar met bepaalde leden. Want zo schijnt dat hij uh, uh, bijvoorbeeld goede banden had in ieder geval met een broer van een voormalige premier van China, met Wen Jiabao's broer. Uh, je hoeft die banden misschien niet eens per se ook echt te hebben, maar als mensen denken in China dat je dit soort uh, banden hebt, dan maakt het ook een stuk makkelijker uh, om leningen te krijgen van de bank. Want dan denkt de bank en dan denken ook anderen die je geld lenen van, nou dit bedrijf uh, zal niet makkelijk in de problemen komen, want als het in de problemen komt dan staat er altijd de overheid achter uh, die dit bedrijf zal redden. Evergrande
1: is dus een bedrijf met een gigantische schuld. Jij zegt dat is al opgelopen tot bijna
0: 300 miljard. Hoe kan het dat dat bedrijf nog niet failliet is gegaan? Ja, omdat kennelijk dus niemand keihard eiste dat het geld terugkwam. Uh, ze hebben kennelijk gehoopt dat het geld wel terug zou komen op een gegeven moment. Maar wat er ook heel interessant aan is, is dat het systeem in China eigenlijk een beetje eraan bijdraagt... dat bedrijven idioot veel geld blijven lenen en niet terugbetalen. Want, zo is het idee, de staat zal uiteindelijk ons bedrijf toch wel redden. Juist als we heel erg groot zijn. Dan zijn we eigenlijk too big too veel. Dan zullen ze ons niet laten omvallen, want dat is te slecht voor de economie. En dat noemen ze een soort... Het morele gevaar, het morele risico van dit soort situaties. Dat als privébedrijven het idee hebben dat de staat ze uiteindelijk steunt. Uh, en dat, dat dan, dan zullen zij daardoor geneigd zijn om onverantwoord veel te lenen. Dat zouden ze niet doen als ze zouden weten dat de staat ze gewoon keihard zou laten vallen. En juist die moraal om correct te lenen en niet te veel te lenen... dat probeert de uh, hoogste leider van China, de president Xi Jinping... er nu dus bijna met, met harde hand in te brengen. Dat bedrijven dat voortaan wel weten.
1: Maar is dit niet een soort kaartenhuis? Want het is helemaal
0: gestoeld op die gigantische leningen. Nou Kijk, zolang de groei hard is. Zolang, zolang het hard blijft groeien, de economie, en die, ook die vastgoedsector hard blijft groeien, gaat het eigenlijk allemaal wel goed. Maar inderdaad, op het moment dat dat minder zo is, of dat de overheid uh, het niet meer toestaat dat je zo verleent, kan het inderdaad als een kaartenhuis ook weer in elkaar zakken. Daar heb je gelijk in. En wat er op dit moment gebeurt is dat er zowel factoren zijn die maken dat die huizenmarkt niet zo hard meer groeit, als dat ook Xi Jinping um, niet meer wil dat deze bedrijven onbeperkt lenen en dat er dus nieuwe regels zijn gekomen die vastleggen hoeveel je dan eigenlijk wel mag lenen. En volgens die regels mag Evergrande niets meer lenen. Ja, dat betekent dat Xi Jinping Evergrande nu dwingt... om te beginnen met het afbetalen van hun schulden. En die schulden zijn enorm hoog. Dus als ze daar onvoldoende aan doen of als ze dat niet lukt... Ja, dan bestaat de kans dat dat hele Evergrande daarmee omvalt.
1: En wat is het idee van Xi Jinping hierachter? Waarom wil hij dit nieuwe beleid
0: invoeren? Een van de doelstellingen is dat hij zegt van de huizen zijn niet om te speculeren. Huizen zijn om in te wonen. Je moet je voorstellen dat één op de vijf huizen in China op het moment leeg staat. Dat veel mensen huizen kopen als een soort belegging. Niet per se om erin te wonen. Uh, dat hij zegt wel ja die huizenprijzen zijn eigenlijk kunstmatig hoog geworden. En daar zou de lucht zou uit die markt moeten om de huizen ook weer betaalbaar te maken voor gewone mensen. Uh, hij wil tegelijkertijd ook de macht... bij dit soort bedrijven, bij dit soort privéondernemers... ook uh, weghalen, want hij zegt... het is niet goed voor de maatschappij, het is niet goed voor de mensen. En de reden dat hij dit doet... Uh, is ook omdat hij zelf graag aan de macht wil blijven. Dat komt volgend jaar ter sprake. En dat hij aan de bevolking wil laten zien... kijk, ik ben echt op de hand van de brede bevolking... van de massa's, van de belangen van de gewone Chinees. Daarom pakt hij ook een heel aantal andere sectoren ook aan. Hij wil terug naar eigenlijk de idealen van een meer socialistische maatschappij. Met welvaart voor de massa's en minder verschil tussen arm en rijk... en uh, minder wantoestanden ook. Als je er goed naar kijkt, is het uiteindelijk een beleid... wat je op twee manieren kan uitleggen. Hè? Uh, de ene manier is om te zeggen van... Uh, er is zoveel ongezond geslopen in de hele Chinese economie... zoveel groei die eigenlijk geen echte groei is... of in ieder geval niet een groei waar de mensen in China veel aan hebben... dat je moet vroeg of laat die economie wel herstructureren... je moet die bedrijven wel gezonder maken... want ze kunnen anders op deze manier niet verder. Gaat vroeg of laat fout. Dus dat uh, Xi Jinping dat nu doet... Is, uh, is een noodzakelijke, is weliswaar een heel pijnlijke, maar toch heel noodzakelijke ingreep. Uh, je kunt ook zeggen, uh, Xi Jinping grijpt hier nu zwaar op in en er zit inderdaad structureel zitten er fouten in die economie, maar zijn bedoeling is niet als eerste om de economie weer gezond te maken, zijn bedoeling is als eerste om de invloed van de staat groter te maken en vooral de invloed van de partij. En stel dat Evergrande failliet gaat... wat zou dat betekenen voor de Chinese economie? De invloed op de rest van de economie zou dan waarschijnlijk heel groot zijn. Want banken en anderen die geld hebben geleend aan Evergrande... krijgen het dan niet terug. Banken worden dan voorzichtiger om geld uit te geven... omdat ze ook minder geld hebben. En dan remt de hele Chinese economie nog verder af. En het gaat nu al niet zo geweldig goed met de Chinese groei. Uh, en dan zal die groei nog verder teruglopen. Je zag nu al dat Chinezen heel erg kwaad waren. Mensen, vooral dus gewone mensen. die een huis van Evergrande wel al hebben betaald. maar nog niet hebben gekregen. wat nog niet opgeleverd is. Die mensen zijn heel kwaad. Maar ik denk dat ook dat gewone Chinese huizenbezitters. bang zijn dat hun huizen ook als effect minder waard zullen worden. En dat ze daar ook kwaad over zijn, want het is hun spaargeld wat daarin zit... en ze zijn niet opgevoed met het idee dat een huis ooit ook echt minder waard kan worden.
1: En hoe gaat het verder voor Evergrande? Want zij moeten nu heel veel schulden gaan uh, terugbetalen. Hoe
0: gaan ze dat doen? Nou, ze proberen, waar ze vroeger kochten, kochten, kochten... ...proberen ze nu te verkopen. Dus wat ze maar hebben, proberen ze aan de man te brengen. En dat is dan deels dat ze woningen die ze al hebben... ...en andere vastgoedprojecten tegen een gereduceerde prijs proberen te verkopen. Maar er is niet zo ontzettend veel vraag naar. De inschatting van de meeste analisten is nog steeds wel... ...dat de overheid uiteindelijk op het laatste moment... ...toch dingen zal doen om te zorgen dat... Er uh, sprake is van een enigszins ordelijke herstructurering. Maar het is de vraag uh, of het dan nog op tijd is. Hè, of de overheid de luxe houdt om dat inderdaad te kunnen doen. Of dat er dan toch al effecten in werking zijn gezet. Die ook de overheid heel moeilijk zou kunnen stoppen.
1: Ja, we hebben het over één heel groot bedrijf. Dat de Chinese economie mogelijk heel erg gaat beïnvloeden. Kan
0: het ook nog invloed hebben buiten de landsgrenzen van China op de globale economie. Nou, als je daar een indicatie voor wil hebben, moet je kijken naar de beurzen op Wall Street bijvoorbeeld. Want toen het nieuws van Evergrande begon naar buiten te komen, was er één dag waarop die beurzen 1,7% daalden. Dat is een hele grote daling door dat ene Chinese bedrijf. Als like Lehman Brothers did in 2008 the risk of defaulting has prompted a sell-off.
1: Banks in China and beyond are raising to reassure markets about any fallout from the developer, reassess the risk of the economic and market contagion from the Evergrande debt crisis. The company is so big that some say the fallout could have ripple effects beyond China. This one
0: company has got markets on edge, and its struggles could have big repercussions for global investors. And why is <laughs> that effect now so stark? Uh, het is niet zozeer omdat het buitenland ook heel veel geld in dit Evergrande heeft gestopt. Maar het gaat er dan vooral om dat men in het buitenland ook schrikt en denkt... goh, uh, die Chinese economie, daar is iets serieus mee aan de hand. Daar gaat het serieus niet goed mee. En dat gaat een effect hebben op de hele wereldeconomie. Wij zijn bang dat dit de hele wereldeconomie meesleurt. Want tot nu toe is de Chinese economie vooral de groeimotor van de economie geweest. En als daar dus zand in die motor komt, dan zijn investeerders bang... dat dus de hele wereldeconomie daar ook een zware klap van krijgt. Dat ook banken in het Westen daar het effect van gaan merken... Uh, en dat er in ieder geval een angst in de, uh, bij de investeerders insluipt... dat de Chinese economie uh, een groeimotor zal blijven.
1: Gary, we hebben het over dit hele grote bedrijf Evergrande in
0: China... Maar waar staat dit verhaal voor wat jou betreft? Ja, Wat ik heel opvallend vind in dit verhaal is dat het eigenlijk blootlegt... dat er in die Chinese economie veel meer rot zit, veel meer problemen zitten... veel meer structurele ongezonde elementen in zitten. Dat dat aangeeft dat die Chinese economie in zijn geheel uh, toch vreemd in elkaar zit, juist door die combinatie van, van staatsinvloed... en staatsmonopolies, staatsmacht en privébedrijven. En dat het nu naar buiten komt wat daar allemaal voor vreemds in zit. En dat je je dan gaat afvragen... goh, uh, we dachten altijd die Chinese economie groeit lekker. Het gaat goed met China. Maar dat je nu gaat denken, goh, gaat het eigenlijk wel zo goed met China? Zitten er niet ontzettend veel problemen verborgen... die we nu pas te zien krijgen?
1: Ja, dus het mogelijke failliet van Evergrande zou het topje van de
0: ijsberg kunnen zijn. Zeker, het zou het topje van de ijsberg kunnen zijn. Het zou een, een symbool kunnen zijn van hoe ongezond een heleboel andere bedrijven... of een heleboel andere economische situaties en constructies in China eigenlijk blijken te zijn. Dat komt nu een beetje boven tafel. En hoe dit uiteindelijk gaat aflopen, moeten we natuurlijk nog Afwachtend. We zitten er middenin. Maar het is een heel spannend verhaal... dat in principe heel grote gevolgen kan hebben... ook voor de wereldeconomie. Dankjewel, je Graag gedaan.
1: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Heb je ook met veel plezier geluisterd... naar de podcast Generatie 9-11... Op zondag 10 oktober vertelt maker Wafa El Ali er alles over tijdens een live opname van Parel Radio in Utrecht. Wil je daarbij zijn? Je vindt alle informatie in onze show notes. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier, Iris Verhulstonk en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, morgen weer.